0: Himmelwärts
1: und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Julia Fröder, Redakteurin der bischöflichen Pressestelle in Koblenz. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einen Haufen Schulden. Logisch, wenn man ein Haus gebaut hat, da ist das in der Regel so. Schlaflose Nächte hat mich das erst ein oder zwei gekostet. Meine Stromkosten, mein Sprit fürs Auto, den Mitgliedsbeitrag des Sportvereins kann ich trotz Inflation und Abtrag des Kredites zahlen. Eis essen gehen ist auch noch drin. Doch vielen Menschen geht es nicht so gut. Bislang kamen sie halbwegs über die Runden. Doch die Kostensteigerungen auf nahezu allen Ebenen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie stürzen sie in die sogenannte Schuldenfalle. Aus eigener Kraft hier wieder rauszukommen, ist schwer. Je länger man wartet, desto höher werden die Zinsen, die noch auf den fälligen Betrag draufgerechnet werden. Manchmal gibt es sogar eine Lohnfändung und der Arbeitgeber erfährt von der prekären finanziellen Lage daheim. Gut, dass es unabhängige und kostenfreie Beratungsstellen gibt. Schuldnerberatung wird zum Beispiel von der Caritas angeboten. Auch beim Caritasverband Rhein-Wied-Sieg gibt es die Möglichkeit, sich in Sachen Schulden, Geld und Insolvenz beraten zu lassen. Und dahin kann wirklich jeder und jeder kommen. Ich habe mich in Betzdorf mit der Sozialarbeiterin Stefanie Breiderhoff und mit der Diplomsozialpädagogin Elke Richter getroffen. Warum man Schulden macht und über diese den Überblick verliert, ist ganz unterschiedlich, wissen die zwei Frauen aus ihrem Berufsalltag. Elke Richter kann auf zehn Jahre Schuldnerberatung zurückschauen. Jetzt arbeitet sie im Bereich Glücksspielsucht und Medienabhängigkeit. Und Stefanie Breiderhoff hat einen guten Überblick über die aktuelle Situation. Was die meisten Hilfesuchenden früher und heute eint, weiß Stefanie Breiderhoff.
2: Dieses Gefühl von Scham und Schuld, Schulden haben nichts mit Schuld zu tun, ja? dieses Gefühl von Scham, Schuld und persönlichem Versagen, dass man das den Leuten erstmal nimmt und sagt, gut, dass du gekommen bist hierhin, das ist der erste Schritt, dein Leben wieder selbstverantwortlich und eigenverantwortlich in den Griff zu bekommen.
1: Nach einer Terminvereinbarung kümmern sich Mitarbeitende der Caritas gemeinsam mit den Klienten erst einmal um eine grobe Sortierung. Nicht selten bringen die Menschen ihre Rechnungen, Mahnungen und offiziellen Schreiben in einer Plastiktüte mit, weiß Elke Richter.
0: Wir machen mal einen Überblick. Wir kippen den Sack aus und wenn es mitten im Büro ist, dann fangen wir an zu sortieren. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil da äh, sagen die, oh, wir haben oh, ganz viele Gläubiger. also wir haben mal oh, die 100 Gläubiger. also da haben wir, haben wir überhaupt keinen Überblick mehr. So, also, und dann sortiert man und dann äh, stellt man fest, dass bei einem Versandhandel was gekauft wurde, was weiß ich, eine Hose für 50 Euro, die können man aus ihrem Grund dann nicht bezahlen, dann hat man es vergessen. Da kam eine Mahnung und dann kam ein Inkassounternehmen, dann kam das Zweite, dann kam ein Rechtsanwalt und das andere Inkassounternehmen, was dann dran war, umfirmiert und dann hat es nochmal umfirmiert. Und äh, somit habe ich von, sagen wir fünf, sechs, sieben verschiedenen Instituten oder äh, Inkassounternehmen, Rechtsanwälten, Post, ist aber immer nur die eine schuld. So, also hat derjenige dann Gott sei Dank nicht 100 Gläubiger, sondern vielleicht auch nur 20. 20 ist aber auch schon ganz schön viel und die hat man dann aber schon mal sortiert, wenn einer tatsächlich so viel Gläubiger hat. Und dann gucken wir, wie hoch ist die Gesamtverschuldung. Nur mal so grob drüber. Dann gucken wir mal. Wie hoch ist denn sein Einkommen und wie ist seine Perspektive? Ist das einer, der, was weiß ich, ein Studium hat und gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt? Da kann man sagen, so und so machen wir das. Wir warten vielleicht ab, vertrösten trösten die. Und sagen, wir bitten um Stundung und dann könnte man, wenn er arbeitet, Ratenzahlung anbieten. Bei Menschen, die zum Beispiel keine Ausbildung haben und zum Beispiel als Produktionshelfer anfangen, verdienen, sonst läufe ich nicht so viel. Und wenn es dann so hoch ist, wenn zum Beispiel es dann auf 10.000 oder 20.000 rausläuft, dann überlegen wir tatsächlich in Insolvenz zu gehen.
1: In Insolvenz gehen bedeutet, dass Unternehmen oder Personen Schulden nicht mehr begleichen können. Als Person kann man in eine sogenannte Privatinsolvenz gehen. Durch bestimmte strikte Auflagen über einen Zeitraum von Jahren können einer Person alle Schulden erlassen werden, auch wenn er oder sie nicht alle ausstehenden Zahlungen zurückzahlen konnte. Was Elke Richter beschreibt, klingt nicht so, als wäre die Sache mit einem einstündigen Termin erledigt, oder Frau Breiderhoff? Nein, das sind oft
2: längerwährende Beratungsprozesse. Also man begleitet die Menschen eine ganze Weile lang. Ja, Und man muss, glaube ich, auch... Oder die Beratung ist umso besser, je ganzheitlicher man das Ganze anbelangt. Je mehr ich über diesen Menschen erfahre, je besser ich denjenigen kennenlerne, natürlich alles unter der gebotenen beraterischen Distanz. Ne? Aber je mehr ich weiß, und wenn der mir beim fünften Termin erzählt, ja, und eigentlich saufe ich auch noch zu viel. ja. Oder die Frau sagt beim dritten Mal, ja, aber ich kriege jetzt das vierte Kind, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Also je mehr Vertrauen da ist und je besser man ein Draht zueinander gefunden hat oder eine gute, konstruktive Vertrauensbeziehung, umso besser kann man arbeiten und umso mehr kann man erreichen. Ja? Für viele ist natürlich dieser Schritt auch schwierig. Die brauchen oft eine ganze Weile, bis die sich mal trauen, alles anzusprechen, wo der Schuh drückt. Ne? Deshalb finde ich immer auch wichtig, dass man versucht, so eine Augenhöhe, ist ja so ein abgenutzter Begriff eigentlich, ne? aber es ist schon wichtig, zu versuchen, die herzustellen, dass derjenige sich auch in einem geschützten Rahmen fühlt und sich auch, auch wirklich den Mut hat, sich den Dingen zu stellen. Und was ich wichtig finde, ist, dass man den Menschen nicht alles aus der Hand nimmt, sondern auch sagt, so, und du gehst jetzt mal nach Hause und dann machst du dir mal die Auflistung. Ja, Die mache nicht ich als Sozialarbeiter, sondern die machst du selber in deinen stillen Stunden zu Hause. Das ist ja oft schon ein erster Schritt zur Auseinandersetzung
1: mit dem Problem. Ja? Wie komme ich erst gar nicht in diese sogenannte Schuldenfalle?
2: Ja, wie kommt man nicht in die Schuldenfalle, wenn man vernünftig wirtschaftet, würde ich sagen. Also das ist auch so ein bisschen so eine Haltung, die man selber hat. Will ich alles haben, was, ich, was mein Nachbar hat? Muss ich ein teures Auto auf Pump kaufen, auf Leasing? Muss ich teure Sachen konsumieren, die ich mir vielleicht nicht leisten kann? Oftmals, um irgendwas anderes vielleicht zu ähm, kompensieren, weil ich mich nicht schlau, nicht erfolgreich, nicht witzig genug finde, brauche ich irgendwelche Dinge, die ich für teures Geld ähm, mir kaufe, die ich mir aber eigentlich nicht leisten kann. Oder schließe ich Verträge ab, Fitnessstudio, das ist bei vielen der Neuzugewanderten, die haben alles unterschrieben, was ihnen vorgelegt wurde. Ja. Zum Teil fand ich das grob missbräuchlich von den gegenüberliegenden Stellen, die die Unkenntnis und die mangelnde Sprachkompetenz also wirklich brutal ausgenutzt haben. Und da konnte man immer nur appellieren und warnen und machen und tun. Und so muss man das vielleicht bei gewissen Bevölkerungsschichten Jungen Menschen, die vielleicht nicht so stabil aufgestellt sind vom Elternhaus, auch machen, indem man einfach sagt, Leute, ihr braucht keine Markenkalamotten von oben bis unten, ihr seid die gleichen Menschen, auch wenn ihr aus der Kleiderkammer ein gebrauchtes T-Shirt anhabt. So.
1: Dieses Konsumverhalten wird durch die sozialen Medien und ihre Influencerinnen und Influencer gefördert, ist der Eindruck der zwei Fachfrauen.
2: Wir sollen kaufen, wir sollen konsumieren und die nicht genug haben dafür, die fühlen sich schlecht, weil sie nicht mithalten können. Und man könnte ja auch eigentlich ganz gezielt und demonstrativ sagen, ich versuche mich diesem zu entziehen. Ja? Und da sind Eltern gefordert, da sind Lehrer gefordert, da sind Sozialarbeiter gefordert, als Vorbild auch zu fungieren und das auch auszusprechen, finde ich.
1: Jetzt mal weg von den Fällen teures Auto, riesiger Fernseher und neuestes Smartphone, Markenklamotten oder ein Abo im Fitnessstudio. Viele Menschen mit Schulden haben diese Sachen vielleicht gar nicht, sondern sie haben eher Probleme durch die Inflation oder die steigenden Energiepreise. Hat sich ihr Klientel in den vergangenen Jahren verändert?
2: Ich würde das eindeutig mit Ja beantworten, dass wir diese Auswirkungen oder die Menschen Je prekärer die Lebensverhältnisse vorher schon waren, ja, umso mehr haben diese Menschen leiden müssen, erst unter den Corona-Maßnahmen. Und dann zusätzlich kamen die steigenden Energiepreise aufgrund der Auswirkungen der Kriegssituation etc. Ja, und ich finde das eindeutig wahrzunehmen, dass Leute, die ansonsten vielleicht gerade noch so über die Runden kamen, jetzt ins Straucheln geraten und die erhöhten Rechnungen, Strom, sind vielleicht nicht immer die massiven Erhöhungen so gewesen, wie anfangs mal befürchtet, ja, aber auch Kleinvieh macht Mist und wenn ich eh schon knapp bei Kasse bin und knapp rechnen muss, also in einem Armutskontext lebe und das ist ja klassischerweise unser GNT hier, dann kommen die mit diesen Steigerungsraten nicht mehr zurecht die Leute. Und die brauchen eine Weile, bis die sich dann aufgerafft haben und sich auf den Weg machen, um sich Hilfe zu holen.
1: Teilweise ist in den Familien der Zweitverdienst aus einem Job in der Gastronomie durch Corona weggebrochen. Manche Betriebe haben nach der Pandemiezeit auch gar nicht mehr geöffnet. Der Eindruck von Stefanie Breiderhauf ist auch, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner Schulden machen. Mittlerweile gibt es bei der Betzdorfer Caritas Wartelisten im Bereich der Schuldnerberatung. Weggeschickt wird aber keiner. Damit es vielleicht gar nicht so schlimm wird, wann wäre ein guter Zeitpunkt, mir Unterstützung bei meinen finanziellen Dingen zu suchen?
2: Ich würde sagen, der richtige Moment ist dann, wenn ich denke, als Betroffener, irgendwas stimmt hier nicht. Also so früh wie möglich finde ich vernünftig. Wenn man dann vielleicht mit einem, mit zwei, mit drei Gesprächen, mit einer kleinen Intervention, mit einem kleinen Tipp oder mit einem Brief, den man an irgendeine Stelle schreiben kann. Je länger der Zustand unbearbeitet und unerkannt wo sich hinschwellt, umso schlimmer wird es in der Regel. Also ich finde, man sollte keine Hemmungen haben, frühzeitig zu sagen, hier, ich komme hier irgendwie nicht mehr klar, Geld reicht nicht und ich kriege gerade noch jetzt die paar Euro Rate bezahlt, aber nächsten Monat weiß ich nicht mehr, wie ich jetzt stemmen soll. Spätestens dann sollte man sich um Hilfe bemühen.
1: Die Caritas versucht auch präventiv zu arbeiten. Aufklärung, Bildung und Wissensvermittlung sind wichtige Säulen. Daher bietet der Caritasverband rhein wied sieg unterschiedliche Veranstaltungen für Menschen an, die Angebote der Caritas bereits kennen und nutzen und für Menschen, die noch nicht so lange in Deutschland leben.
2: Und da haben wir an verschiedenen Punkten auch schon angesetzt und die eingeladen und versucht zu informieren. Versicherung, was brauche ich, welche kann ich mir sparen? Also unter dem Motto finanziell fit, so quasi wie so ein Programm. Was mache ich mit meinem Geld und wie verhalte ich mich vernünftig, wenn irgendwie bitterböse Briefe ins Haus kommen? Bildung und Information ist ein ganz gutes Mittel zur Prävention, um Leute zu dafür zu sensibilisieren, dass man eventuell, man kann natürlich nicht jedes Lebensrisiko ähm, ausschalten. dass weiß keiner, ob nicht übermorgen ein Unfall passiert oder eine schwere Krankheit mich ereilt und durch irgendeinen Schicksalsschlag oder durch eine Ehescheidung ich in finanzielle Nöte gerate, aber dass ich ein wenig wirtschaften lerne mit den Geldressourcen, die ich habe, sowie also so Budgetberatung, Umgang mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, da können wir, finde ich, punktuell immer mal wieder in Gruppeninformationen auch ein wenig zur Bildung beitragen. Und das gehörte eigentlich in meinen Augen auch noch mehr ausgeweitet und auch in die Gesellschaft irgendwie vertieft. Also warum kriegen Kinder in der Schule sowas nicht beigebracht? Ja, stattdessen kriegen die, was weiß ich wie früh, schon irgendwie eine eigene Kontokarte und, und lernen auf Pump zu kaufen. Ja. Solche Dinge finde ich auch noch wichtig, um einfach auch ein bisschen Nachhaltigkeit in die, in die ganze Sache hineinzubringen.
1: Der wohl noch immer bekannteste Schuldnerberater Deutschlands ist Peter Zwegert, der Anfang der 2000er Jahre im Privatfernsehen Frauen, Männern und Familien vermeintlich aus den Schulden half. Das Gute ist, auch noch heute gibt es Hilfe. Und das Beste, niemand, der Schulden hat, muss sich im Reality-TV-Formaten präsentieren. Menschen mit Schulden können sich an seriöse, verschwiegene, unabhängige, kostenfreie Expertinnen und Experten wenden. Wie zum Beispiel an die Caritas. Weder finanziert durch ihre Rundfunkgebühren noch durch Werbung, sondern mitfinanziert durch Kirchensteuer. Himmelwärts und erdverbunden. Überall,
0: wo es Podcasts gibt.